0: Kapitel 21, Abschied,
1: Teil 2
0: Ich durfte lernen, Abschied zu nehmen, Abschied zu durchfühlen. Aus einer anfänglichen Empörung über das Unverständnis, das mir entgegengeschlagen war, wurde Wut. Ein kleiner Funke nur hatte Wochen später ausgereicht, um angestauten Ärger herausbrechen zu lassen. Ärger nicht nur über das Unverständnis. Vielmehr Ärger auch über dieses alte Gefühl, es ihnen nie recht machen zu können. So war es immer gewesen. Doch ein Kind, das liebt seine Eltern, ein Kind wird immer versuchen, es ihnen recht zu machen. Früher war es überlebensnotwendig gewesen. Früher hatte ich mich in meinen Bemühungen beständig verbogen gehabt, ohne Erwünschtes zu bekommen. Heute hatte ich mich gezeigt. Ich hatte mich nicht mehr verbogen, ganz im Gegenteil. Ich hatte mich gezeigt, aus dem Gefühl heraus es tun zu wollen. Und doch auch hatte ich es wohl getan, aus dem uralten Gefühl heraus gesehen und anerkannt zu werden. Genau das war nicht erfüllt worden. Erst jetzt, mit einem Abstand von einigen Wochen nach dem Treffen, wurde mir wahrhaftig klar, dass es nie erfüllt werden würde. Gesehen werden, respektiert werden, akzeptiert werden, mit Liebe überschüttet werden, bedingungslos Kind sein dürfen. All das war für mich in diesem Leben mit diesen Eltern nicht vorgesehen. Im Erkennen platzte ich geradezu. Doch Wut bedingt Größe. Über zwei Jahre waren vergangen seit meiner Begegnung mit den Hütern der Kleinheit. Ich hatte dieses Thema als erledigt betrachtet abgearbeitet, hatte es sich angefühlt, um sich nun nochmals sichtbar zu machen. In einer bildhaften Aufstellung näherte ich mich meiner Wut an, um die Kleinheit überraschend hinter mir zu finden. Sie wollte gebührend verabschiedet werden. Und ich verstand in diesem Moment auch warum. Im Betrachten des Bildes kamen mir die
1: Tränen. Danke. Danke für dein Sein. Auch du hast mir das Leben gerettet.
0: So sprach ich zu ihr, sie nicht mehr nur als überlebensnotwendiges, kleinmachendes Übel betrachtend, sondern als notwendig gewesenen Lebensretter, als Zeitüberbrücker. Mit dem Aussprechen meiner Dankbarkeit verließ die Kleinheit das Bild und machte den Raum frei für Wut. Nachdem ich Jahrzehnte nie geplatzt war, machten sich nun sehr viel Ärger und wahrlich sehr viel Wutluft. Es war ein kraftvolles Gefühl den unbekannten Dimensionen. Wütend und ärgerlich sein hatte auf der Liste der Verbotenen, der unterdrückten Dinge gestanden. Nun nicht mehr. Es war an der Zeit, dies zu ändern. Wut. Wildes Sein, ungemütliches Sein, tobendes Sein, auch das ist Sein. Wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr nur so rütteln? Was fällt euch ein? Was, Leben, hast du mir zu sagen? Was habe ich leise nicht verstanden, dass du so laut werden musst? Du wirst laut, damit ich laut werde. Wann war ich denn schon mal laut? Okay, du kannst es haben, dann schreie ich dich jetzt an. Dann schlage ich auf den Tisch. Dann trete ich dem Widerstand in den Allerwertesten. Ein Pendel, das ausschlägt in unbekannte Dimensionen. Einfach, damit es auch dort einmal gewesen ist. Ein Pendel, das ich auspendeln möchte, das die Mitte nur finden kann nachdem es alle Extreme besucht hat. Wie kannst du Leben es
1: wagen, so zu rütteln? Es ist das Geschenk auf dem Weg in die Mitte.
0: Mein Körper gab mir zusätzlich Zeichen, dass Vergrabenes entlassen werden wollte. Ich war müde. Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Meine Leber hatte Wut gehortet. Ich erkannte die Zeichen und half mit. Jahrzehnte alte Wut entgiften, so lautete das Programm. Ich fand einen neuen Helfer im Außen, der mir sehr schnell den nächsten Schritt wies. Indem er weniger die benannte Wut fühlte als vielmehr Trauer. Binnen Tagen konnte auch ich es fühlen, sehr sogar. Und so wie ich meinen eingeschlagenen Weg in diesem Jahr oft schon als Achterbahn bezeichnet hatte, nun war es Zeit für den Schleudergang. Ich ließ ihn zu. Wieder war es, als hätten sich die Übungen der Jahre zuvor in genau diesem Moment ausgezahlt. Gehe nicht in den Widerstand. Nimm das Gefühl an, wie es kommt. In diesen beiden Gefühlen der Wut und Trauer war mir genau das möglich, so gut wie nie zuvor. So offensichtlich war es, dass ich sie zuvor nie wirklich angeschaut hatte. Nur ausreichend Gesehenes hat seine Schuldigkeit getan und kann gehen. Und so schaute und fühlte ich hin.
1: Tränen, hinter der Wut warten die Tränen, hinter der Wut
0: wartet die Trauer, um so vieles, um mich, um meine Eltern, um meine Geschichte, um meinen Schmerz. Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Die Frage und mein leeres Konto triggern die Erinnerung. Meine älteste aller Strategien, um am Leben zu bleiben. Damals, als das Konto voll war und die Abneigung groß. Alles, bloß nicht mein Geld an meinen Bruder fließen lassen. Lieber bleibe ich noch am Leben und sehe zu, dass es verschwindet. 18 Monate lang hielt mich nur das Geld am Leben. Immer in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch Lust bekomme, es noch für mich auszugeben. Ich hatte keinen Impuls, kein Verlangen, keine Idee, also verspielte ich es an der Börse. Das große fünfstellige Geschenk meines Opas zum 18. Geburtstag, lange lag es brav auf der Bank. Bis ich alles auf eine Karte setzte, ich ging volles Risiko, um am Leben zu bleiben. Das große Geschenk, das sicher für etwas ganz anderes gedacht war und das mir doch das größte Geschenk machte, es hielt mich am Leben. Ich hätte es nicht besser einsetzen können. Ich war sicher, solange es da war. Es stoppte den Impuls, mich vor den Zug zu werfen. Bloß nicht etwas übrig lassen für meine Familie. Und nun war nichts mehr da. Seit Februar wusste ich, dass dies kommen könnte. Es ist für alles gesorgt. Das war die Botschaft gewesen. Und es kommt alles anders als gedacht. Ich habe nicht daran geglaubt, daran, dass sie, die geistige Welt, meine Führung, die, die mir genau dieses Gefühl vermittelt haben, dass sie mich auflaufen lassen, dass ich tatsächlich da durchgehen muss, über die Schwelle des letzten Euros, in das Gefühl der Leere. Wer bin ich, wenn kein alter Euro übrig bleibt? Damals, vor 18 Jahren, hätte es das Ende sein können. Heute kommt die Erinnerung an den Kampf durch die Zeit. Endlich erkenne ich, wie sehr ich gekämpft habe für mein Leben, mit dem ich doch so lange nichts anfangen konnte, um dennoch zu kämpfen. Es darf noch mal hochkommen, weil ich noch nicht allen Kampf niedergelegt habe. Zu sehr hat es sich eingegraben, das Gefühl kämpfen zu müssen, im Tal erst recht. Und eine Zeit ohne Geld, das ist ein Tal. Früher zumindest, da wäre es ein gefährliches Tal gewesen. Heute kann ich das Gefühl vom Februar wieder aufrufen. Es ist für alles gesorgt. Ich lebe Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bin der Hirte, meine Seele ist der Hirte, so ist es gemeint folgst du dem Plan deiner Seele, ist für alles gesorgt. Ich brauche nicht streng sein mit mir, ich brauche diese alte Härte nicht mehr. Ich spüre, wie ich mich selbst gepeitscht habe, viel länger als nötig. Es tut mir leid. Ich laufe durch die Stadt, um plötzlich überrollt zu werden von dieser Trauer über meine eigene Strenge mit mir. Ich fasse mir ins Herz, Tränen und ein lautes Entschuldigung fließen aus mir heraus. Was habe ich mir angetan? Es war doch gut gemeint gewesen. Doch erst der Aufruf, gnädig und gütig mit mir zu sein, brachte es ans Licht. Ich hatte den Zeitpunkt nicht selber gefunden. Ich hatte mich weiter gepeitscht als nötig. Ich verstehe, warum ich müde bin. Monatelang schon rutschte ich vom Arbeitsdruck der Leistungsgesellschaft in den eigenen Druck, bloß keine Impulse überhören. Dabei habe ich sie empfangen wie am Fließband, um einen nach dem anderen umzusetzen, abzuhaken und um dennoch zu zweifeln. Es ist so unnötig. Auf gar keinen Fall zurück in den Sumpf, dafür aber in den selbstgemachten Stress. Die eigenen Sätze überhören, du kannst nichts falsch machen. Ich weiß es noch nicht besser. Ich war hier noch nie. Einfach nur sein, sein ohne eigenen Druck. Wu wei, aus dem Nichtstun handeln und nur dann. Nicht aus Angst etwas zu überhören, um dann vielleicht doch zurück zu müssen in das Hamsterrad. Es musste erstmal wieder alles zu viel werden, um den Ausstieg zu schaffen. Dafür war die Katze krank. Ein Dutzendmal zum Tierarzt in der Sorge um den geliebten Vierbeiner. Auch er ist müde, auch er sitzt nur in der Ecke und erholt sich. Er macht es mir vor und ich folge. Ich setze mich in die andere Ecke und lasse Tränen fließen. Ein inneres Aufräumen, Anspannung, raus aus dem Körper. Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Ich weine um mich, um die Abschiede dieses Jahres. Noch immer ist da Trauer, um die Helfer, die loszulassen waren. Meine drei himmlischen Helfer der letzten Jahre, noch immer, sind nicht alle Tränen geflossen. Dabei bin ich noch nicht einmal alleine. Die Neuen sind doch schon da. Ich war nie ohne. Gestern erst erkannte ich wieder einen, deshalb die Tränen bei der Massage. um mit dem Fokus bei den alten Helfern zu sein, während der Neue schon bei der Arbeit war um dann plötzlich umzuschwenken auf Freude, weil ich die Botschaft erkannt hatte. Du brauchst nicht alleine zu gehen. Auch er ist einer der vom Himmel Geschickten und er passt so gut. Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Ich weine um mich, um die Abschiede des Sommers. In einer Ehrlichkeit, in der ich sagen kann, ich weine um meine Eltern. Wieder so ein Beispiel von Sag niemals nie. So langsam kommt die Trauer. Wie lange wollte ich das Abgrenzen schaffen? Es waren Jahrzehnte mit nur einem Wunsch fort von ihnen. Das Geschenk der abgebauten Aversion soll jetzt Trauer sein? Ein Abschied aus den alten Rollen. Die Freiheit, die ich immer wollte. Mit einer Trauer die ich früher verhöhnt hätte. Im Rückblick ist es friedlich, das Bild dort am Tisch. Vor meinem inneren Auge waren aus meinen Eltern sehr bald eine weiße Taube und eine schwarze Rabenkrähe geworden. Aus Krähe und Taube wurden Ying und Yang. Das ist das Symbol, mit dem ich am Tisch sitze. Das ist das Symbol, zu dem sich das Haus verwandelt hat. Zusammen mit der Friedenstaube. Hier ist alles erledigt. Hier ist alles friedlich. Jetzt ist Zeit für Tränen. Elternlos. So fühle ich mich. Wie eigentlich schon immer. Doch noch nie zuvor hatte ich Abschied genommen. Ein Leben ohne Eltern, um meinen Kern zu finden. Das Bild, das ich von mir hatte, das Bild von einem rohen Ei. Ein rohes Ei, das sich so verletzlich fühlt. Schalenlos, in Eihaut, nur gehüllt. Das Bild, das ich gerade erst verändert hatte zu einem kristallinen Ei, einem diamantenen Ei. Nichts ist stärker als Diamant. Nichts glänzt schöner als Diamant. Nichts wird mehr begehrt als Diamant. Mit dem Gefühl dieses Kernes war ich zu ihnen gegangen und hatte die alte Rollenverteilung beendet. Statt Anklage hatte ich Dankbarkeit formuliert. Jetzt darf ich weich sein. Jetzt darf ich weitergehen, so ich denn will. Jetzt darf der Druck ein Ende haben, das große Hadern mit dieser Aufgabe, dieses Buch zu verfassen, die ich bisher doch nur durchzog, weil ich mir geschworen hatte, allem zu folgen. Ich will nicht mehr folgen. Sein hat nichts mit Folgen zu tun. Jetzt brauche ich nur noch meinen Weg gehen, weil ich es will. Und nicht, weil ich folge, um dem Alten zu entfliehen. Ich für mich. Mit Zuversicht voran. Hier war mehr als eine Rollenverteilung beendet worden. Das Alte bejahen, anstatt es anzuklagen. Mich zeigen, wie ich bin, anstatt mich zu verbiegen, weil ich mich durch die Umstände dazu gezwungen sah. Nein. Hier war ein Band gekappt worden, das niemals wirklich existiert hat. Du bist nicht mein Kind. Gekappt von meinen Eltern, nicht von mir. Diese Erfahrung passte verdammt gut zu meinen Erkenntnissen, die ich durch die Rückführung in das Zwischenleben vor diesem Leben gewonnen hatte. Durch genau diese Szene, die ich damals so beschrieb. Engelsgleich, mit einem Schwert in der Hand erlebte ich mich. Ich kann das, ich kann helfen. Mit diesem Impuls warf ich mich dazwischen, den Eltern in den Rücken, den Großvätern vor die Füße, um einen Puffer zu schaffen, damit sie es leichter haben.
1: Ich war in ihrem Rücken gelandet.
0: Ich bin nie gesehen worden. Ich bin nicht in ihren Armen gelandet. Ich war nie wirklich ihr Kind. Ich kam, um zu helfen. Ich kam nicht,
1: um Kind zu sein. So weit
0: dieses für mich unglaublich wichtige Verständnis auf Seelenebene. Damit waren meine Gefühle auf der menschlichen Ebene trotz allem vorhanden. Die Trauer hatte mich überrollt und ich hatte mich überrollen lassen. Nie zuvor hatte ich mich so sehr von einem Gefühl mitnehmen lassen. Wut und Trauer waren alte, ungesehene Aspekte gewesen, denen ich vor Jahren noch mit Widerstand begegnet wäre. The cave you fear to enter holds the treasure that you seek. Danach waren Jahre gefolgt, in denen dieser Satz und mein Drang, dem alten Schmerz zu entfliehen, mich Widerstände hatten überwinden und dadurch Höhlen betreten lassen. Mit dem Gefühl der Trauer war ein ganz neuer Umgang sichtbar geworden. Ich begebe mich in das Gefühl hinein, durchlebe es und werde belohnt. Mit mehr Leichtigkeit und weiteren Erkenntnissen. Endlich war ich so weit, dass ich mich hatte fallen lassen können. Ohne Angst davor zu haben, in Scherben zerlegt zu werden. Ohne die Angst davor, nicht zu wissen, woher ich die Kraft nehmen sollte, mich hinterher wieder zusammenzukehren und zusammenzuflicken. Ich hatte den Schleudergang akzeptiert und ihn bewusst durchlebt. Dadurch verschwand er so schnell wie niemals ein Schleudergang zuvor. Und ich fühlte mich deutlich bereinigter als nach allen früheren Tälern, als immer auch Widerstand im Spiel gewesen war. Rückblickend kann ich sogar sagen, es ist dieses eine lange Wochenende, drei Tage im Schleudergang durch die Trauer, das mir als erstes in den Sinn kommt, als eine der markantesten Erfahrungen des Jahres 2018. Vergebung bedingt Trauer. Ich vergebe und lasse damit meine Erwartungen los, meine Erwartungen und meinen Traum. Das ist ein Abschied und ein Abschied ist zu betrauern. Nur ein betrauerter Abschied ist ein endgültiger Abschied. Ich habe mein Idealbild losgelassen und ich habe es gleichzeitig gewonnen. Bedingungslose Liebe, nicht in der Familie war sie zu suchen und auch nicht im Außen, alleine in mir. Ich habe mich gefunden, ich in mir, die Kraft, das Licht, die Liebe und das Leben. Das ist das wahre Leben, ein Leben von innen nach außen. Das ist erfülltes Leben.
1: Ohne ein Brauchen im Außen. Das ist einfach nur sein.